2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: Astillero Informa, Astillero Informa correspondiente a este miércoles 18 de octubre de 2023. Muchas gracias a todos quienes nos están enviando saludos ya por el chat. Gracias a quienes se van conectando. Estamos puestos para una emisión más de Astillero Informa. Hoy con esta bonita camisetita que estamos aquí luciendo ante ustedes. La camisetita de Progre Buena Ondita. Así es que bueno, vamos a estar aquí, muchos saludos, gracias a todos, gracias, eh, tendremos hoy como siempre la mesa de periodismo, eh, entrevistas, información, y vámonos rápidamente con mi compañera Alex Fernanda, que nos dice qué es lo que hay de relevante en este día. Alex, buenas tardes.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen miércoles.
1: Buen <ríe> Miércoles, Alex, ¿qué nos tienes en este día, por favor?
4: Antes de empezar, me gusta mucho tu playera.
1: Ah, eh, bueno. La manita,
4: la manita surfer, está muy buena. La
1: manita. <risas> Así es, Alex. Julio, ya, ya. pues, mande, mande. No, 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 digo, ya tendremos, ya tendrás la tuya el próximo domingo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando tendremos transmisión especial.
4: Y todos nos tenemos que tomar la foto con las manitas surfer. Muy buenas, sí. Julio.
1: <risas> Órale, Alex. Adelante.
4: Julio, pues mira, el clima en la ciudad está un poco frío pero en la política se está poniendo calientito porque con el voto de legisladores de Morena y Aliados la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general y en lo particular la extinción de 13 de los 14 fideicomisos entonces incluye una modificación al dictamen para destinar 15 mil millones de pesos a programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo ahora ya pasó al Senado de la República para el análisis Vamos a escuchar el pronunciamiento al respecto del diputado Hamlet Almaguer.
5: Hoy votamos para recuperar 15 mil millones de pesos para el pueblo de México. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y hoy tenemos esta disyuntiva. Le damos 15 mil millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas o los destinamos para cubrir a 413 mil adultos mayores. Le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados o becamos a dos millones de estudiantes. Destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas, las más exclusivas del mundo, o construimos cinco hospitales regionales como los que están en el PEF, para la ciudad y puerto de Acapulco Le pagamos el mantenimiento de las casas, habitación a jueces y magistrados O construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa Y el Zapotillo en el estado de Jalisco que dotará de agua a 5.3 millones de habitantes nuestra posición es en contra de los privilegios, en contra de los lujos, en contra de los excesos y en contra de los conservadores. Queremos una corte más humana, una corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una corte solidaria, una corte cercana, una corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena amamos al pueblo. Una corte sin lujos, una corte sin privilegios, una corte sin excesos. La corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos.
4: Y diferentes personajes de la política se pronunciaron al respecto. Vamos a comenzar con Mario Delgado que puso el siguiente mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter. Nuestro reconocimiento a las y los diputados de nuestro movimiento por aprobar la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que solo servían como caja chica de lujos, excesos y privilegios para los de arriba. Seguimos por el camino de la austeridad, por el bien del pueblo. Enhorabuena. También Claudia Sheinbaum puso un mensaje en las redes sociales. Felicito a las y los diputados de nuestro movimiento, que el día de ayer votaron por la extinción de 13 de los 14 feidecomisos del Poder Judicial. Esto significa que más de 15 mil millones de pesos del presupuesto público, en vez de usarse para privilegios de unos pocos, se destinen a becas y hospitales. En el México de la Cuarta Transformación, todos debemos contribuir al desarrollo con bienestar y el derecho a la, a la educación y a la salud. Es la prioridad. Pero también personajes de la oposición se pronunciaron al respecto en las redes sociales. Vamos con Margarita Zavala, que puso el siguiente mensaje. Acabamos de terminar la sesión en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados aprobaron ya este robo a las y los trabajadores del Poder Judicial. Cuando se referían al dictamen se notaba que no lo habían leído. Desconocen lo que es un fideicomiso. Se contradecían unos a otros. Ahora va al Senado de la República. Y por último vamos a leer el mensaje de Jorge Romero. Lo lograron. Morena atropelló los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial. Y todo por una mera venganza política. Julio, ¿cómo ves a Margarita Zavala bien indignada?
1: Bueno, pues un poco contradiciendo de, de lo que, por la cuestión de lo que ella sí plantea, pero no muy, muy, o sea, ¿cómo habla Margarita Zavala? ¿Cómo habla de contradicción y de no entenderse Margarita Zavala cuando realmente ella, pues es tropezante, verbal, continua, reincidente? Pero bueno, pues así está la reacción de los opositores, que bueno, eh, yo escribía hoy, Alex Fernanda, en, el, en un mensaje en X, antes Twitter, decía el problema está en que Morena está haciendo una propuesta discutible, pero está haciendo, empujando ciertas reformas y del otro lado solo hay una reacción cerrada de seguirle dando continuidad a un proceso de acumulación de histórico, de impunidad de corrupción, de complicidades. De un lado hay algo que se está empujando y que puede ser discutible, pero del otro lado simplemente una reacción cerrada obcecada. Y bueno, francamente, Margarita Zavala es la que menos puede hablar de que no se le entiende nada a al Alex. <risas>
4: <risas> <risas> Juli, también hoy en la conferencia ma matutina de prensa, claro que le preguntaron al presidente López Obrador, dijo que es pecado social defender a quienes viven colmados de privilegios y reiteró que los trabaja los trabajadores no van a ser afectados. Vamos a escuchar.
3: Es lamentable que se den estas protestas, es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo te va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? ¿Son capaces de mentir, de decir es que se afecta a los trabajadores? No, a ningún trabajador se le afecta, en cambio con esos 15 mil millones… ¿Saben a cuántos niños pobres se les pueden otorgar becas todo un año? A más de dos millones van seguramente, ya tengo información de que ya se pusieron de acuerdo con los del PAN y van a presentar los legisladores de la oposición un recurso para declarar inconstitucional la aprobación de la cancelación de los fideicomisos.
4: Y con información que pueden encontrar en julioastillero.com, pues el Poder Judicial reiteró que los 13 fideicomisos de los cuales se aprobó su eliminación el día de ayer, ninguno beneficia a los ministros de la Suprema Corte emitieron un comunicado en el que insisten que los beneficiados de dichos instrumentos favorecen al 60% de la plantilla electoral y negaron que los fideicomisos formen parte de un guardadito. Y pues hasta aquí mi reporte, Julio.
1: Muy bien, Alex Fernanda, bien. Pues el tema es este, ese es el tema que está hoy en la polémica, en la discusión y vamos a seguirle dando seguimiento a lo que es esta propuesta, en este caso de la extinción de los fideicomisos, por 15 mil millones de pesos y luego vendrá el tema del presupuesto para el Poder Judicial y de todo ello estaremos informando a Alex Fernanda. Así es que gracias.
4: Y ya saben, toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com y también recordarles que el 22 nos vemos en la fil Zócalo, igual, con las manitas, buena ondita.
1: <risa> buena onda, buena ondita, buena Alex. Misma. Gracias, Pero, hasta luego.
4: Vamos preparando la primera entrevista.
1: Muy bien, gracias, Alex Fernanda. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias. Gracias. Eh, Pongan la playera de Progre Buena Ondita en la tienda Astillero, dice Mariam Calderón. Mariam, lo que pasa es que le hicimos muy a la carrera para poderlas tener, para regalar... Algunas de ellas el próximo domingo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, donde vamos a estar el próximo 22, el domingo 22 de octubre en el Zócalo, en una transmisión especial que va a estar disponible, obviamente, en este canal Astillero. Así es que les invitamos a estar el próximo domingo. Eh, de una a tres de la tarde estaremos ahí en el Zócalo. Tenemos 13 compañeros que ya confirmaron que van a estar participando en mesas que vamos a organizar de una manera, eh, digamos, mezclando. Incluso no van a ser las mesas tradicionales. Algunos compañeros no alcanzaron a estar, pero sí eh, les puedo decir que vamos a tener en la primera mesa. A Olivia, Marta Olivia López Arnoldo Cuellar, a Víctor Ronquillo y a Claudia Villegas en la siguiente tendremos a Daniela Barragán, a Salvador Frausto, a Ricardo Ravelo y a Arturo Cano, en la siguiente a Jorge Meléndez, a Paco Cruz y a Claudia, a, no bueno aquí estoy repitiendo no sé cuál es exactamente pero y en la cuarta tendremos a Ana Francis Moore a Fernando Rivera Calderón y a Jacaranda Correa Así es que les invitamos, vamos a hacer seis preguntitas y nos van a contestar. Eh, ay, perdón por andar aquí moviendo el celular. Eh, celular en mano, cronómetro en mano, un minuto para la respuesta. Así es que nos vemos pronto con este tema. Bien, gracias por su atención. Vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día. Y hoy tenemos que abordar un tema doloroso porque hace 13 años fueron asesinados. Dos jóvenes estudiantes de excelencia en el campus, en la matriz, en el campus original del TEC de Monterrey, en la capital de Nuevo León. Eh, dos jóvenes que, pues qué le digo, qué le digo, pues que tenían toda una vida por delante, sueños, ilusiones, trabajo, eh, una visión, un trabajo académico en curso y fueron asesinados por militares que luego les colocaron armas eh, dijeron que se habían resistido estos jóvenes y que estaban armados hasta los dientes. Una gran mentira en su momento, en aquellos tiempos de la administración de Felipe Calderón. Y eh, todo ello ha sido una larga lucha de familiares, activistas y abogados para tratar de que haya justicia. Y ayer se conoció que han sido sentenciados a 90 años Cinco militares por el asesinato de Jorge y de Javier. Está con nosotros Rosy Mercado. Ella es mamá de Jorge. Rosy, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Rosael Mercado, eh, Señora, pues, um, sentencia después de 13 años, cuando parecía imposible luchar contra un poder tan cerrado. Recuerdo aquellos momentos, lo escribí en la columna Astillero en su momento, la administración de Felipe Calderón cerrada, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont cerrado, diciendo que había sido una reacción natural de los militares y durante años se mantuvo un proceso en el cual se mantenía aún la versión de que los dos jóvenes eh, Jorge y Javier habían resistido al ejército, que eran delincuentes y que habían estado armados hasta los dientes. Un documental de Alberto Arnaut eh, titulado así Armado hasta los dientes ¿qué pensar ahora con esta sentencia Rosa Elvia?
6: pues ¿qué le puedo decir? que como usted lo dice ha sido una lucha eh, incansable una lucha en la que pues había días en que nos motivaban y había días en que en que ya no teníamos esperanzas pero nosotros siempre creemos creímos en Dios en que, es, en que Dios es un Dios de justicia y incluso cuando me preguntaban que si yo creía en las autoridades yo les decía que no que en quien yo creo siempre es en Dios y que si la voluntad de Dios iba a hacer que se hiciera la justicia pues se iba a hacer y nos trajo por un camino muy difícil yo lo sé lo vivimos mi esposo y yo, porque anduvimos por todos lados. Y al escuchar la sentencia, créame que, que fue así como que unos sentimientos encontrados en donde se nos vinieron a la mente todos ese, todo ese camino tan difícil que, que recurrimos, lleno de piedras, de obstáculos. Pero, pero sí también hubo su lado positivo porque... Tuvimos mucha gente de nuestro lado, mucha gente que creyó realmente que Jorge y Javier eran dos estudiantes de excelencia, que no eran sicarios, que no, mucho menos que iban armados hasta los dientes. Y pues yo creo que la sentencia fue la sentencia que ellos se merecen. sí uh -huh. Porque lo que hicieron con los muchachos no fue cualquier cosa. Porque no se conformaron ni con nada más con con golpearlos, sino que los golpearon, los arrastraron, los mataron. O sea, les, les tuvieron su tiempo de agonía y, y la verdad, digo, eso, yo creo que eso no, no se vale.
1: Señora Rosa Elvia, ¿dónde estuvo la mayor resistencia para llegar a un punto de justicia eh, terrena? Es decir, la justicia en el ámbito del Poder Judicial. ¿Dónde estuvo la mayor resistencia? ¿En el Poder eh, Presidencial, en el Poder Militar o en el Poder Judicial?
6: Pues donde nosotros vimos mucha resistencia fue en la Procuraduría, en la Procuraduría, cuando era Procuraduría, ¿verdad? Porque pues, uh -huh. ahora es Fiscalía. Este, eh, en ese tiempo, o sea, en los primeros años, fue donde vimos nosotros muchísima resistencia Incluso nosotros al principio no nos, pues no nos movimos tanto, ¿verdad? Porque pues venían aquí con nosotros los militares, y, pero yo pues ahora digo que los militares solamente vinieron a burlarse de nosotros porque no hicieron nada. Eh, y pues yo creo que no iban a hacer nada, ¿verdad? Nosotros ilusamente creímos que iban a ayudarnos porque venían ellos según muy amables. Pero cuando empezamos nosotros este camino y que fuimos a la Ciudad de México y ahí, eh, pues tristemente veíamos que no tenían interés en ayudarnos. Había gente que sí, porque sí hubo gente, o sea, la gente del de, de Ministerio Público que nos atendió, ese sí tenía el interés de, de ayudarnos, pero tristemente las autoridades son las que se resistían a, a, a dar, a consignar el caso, que era pues era un paso, ¿no? Consignar el caso y que llegara con un juez. Entonces nosotros yo creo que ahí fue donde vimos la resistencia.
1: Eh, en el propio TEC de Monterrey, ¿cuál fue la actitud de los directivos, del rector, de las autoridades?
6: Pues mire, al principio sí fue una, una actitud positiva porque sí nos ayudaron. Eh, analizando las cosas, ¿verdad? De cómo estuvieron todas las cosas, pues sí. Eh, pensamos que a lo mejor que ellos tal vez sí sabían, ¿verdad? Porque en, en todo momento ellos nos dijeron que no sabían, que ellos, pues, eh, te, dejía, te dejaron llevar por, eh, por el que eran dos sicarios y entonces ellos no estaban mortificados por nada. Incluso cuando yo hablé por teléfono para preguntar, porque yo me angustié muchísimo cuando supe de ese enfrentamiento, le hablaba a mi hijo y me mandaba buzón, obviamente, porque pues ya estaba muerto mi hijo. Entonces fue cuando hablé al tecnológico y me dijeron que, que no me preocupara, que los que habían caído eran dos sicarios y que iban armados hasta los dientes. Entonces, eh, este, pero le digo, analizando las cosas, pues pensamos realmente que a lo mejor sí sabían y que no nos quisieron decir, eh, porque ellos casualmente nos llevaron directamente al CEMEFO para identificar los cuerpos. Y fue ahí donde los encontramos, ¿verdad? Eh, poster, nos ayudaron, nos apoyaron en su momento, sí, eh, eh, todo, el, el, eh, todo en, el, lo, en lo primero, pero como que ya después no quisieron saber nada, no nos quisieron poner abogados porque dijeron que, pues que a ellos no les competía eso. Y, y pues fue cuando nosotros dijimos, pues, porque ahí mismo nos dijeron que eso de poner un abogado, pues, era de mucho dinero. Entonces nosotros dijimos, pues, ¿y con qué dinero nosotros vamos a pagar, pues, a un abogado, verdad? Entonces, este, esa fue la actitud del, del TEC. Después, pues, cuando la disculpa pública, pues, sí estuvo muy abierto el TEC para apoyarnos. Inclusive, pues, ahí fue la disculpa pública, ¿verdad? Pero nada más eso. O sea, no hay más. No hay más por parte del TEC.
1: Señora, en diferentes regiones del país hay madres y familiares que están demandando justicia. Eh, unos de ellos, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y el país está con muchas madres y familiares que se constituyen en organizaciones buscadoras de los restos de sus hijos. ¿Qué pensar en cuanto a esas luchas? ¿Hay esperanza? Deben de seguir, hay que continuar, o a veces hay que resignarse, Rosa Elvia.
6: Pues mire, yo creo que hay que seguirle. Hay que seguirle. Nosotros también mucho tiempo eh, pensamos decir, y decíamos pues ya lo dejamos, pero yo creo que no es justo. No es justo que por, por lo mismo, por lo mismo, se hace lo que se hace porque no se hace justicia. Y los militares, como lo he estado diciendo, los militares se han de sentir intocables, en donde que al cabo que no me van a hacer nada porque pues es mi trabajo, pero su trabajo no es matar, su trabajo es salvaguardar al, al, al pueblo, no es matar al pueblo, es defender al pueblo. Entonces, eh, yo invito a todas las madres que están sufriendo lo mismo que, que sufro yo, eh, que sigan luchando y que no se dejen vencer y que no se crean de, de que les dicen que no se puede, porque sí se puede. Sí se puede y aquí está la prueba de que sí se puede llegar a una justicia.
1: Rosa Elvia, eh, faltan fases procesales, falta que estos militares sean juzgados por otro tipo de delitos, hasta aquí queda el proceso, ¿qué sigue?
6: Vamos a seguir luchando, sí, sí falta, faltan los faltan los delitos el, del abuso de autoridad contra la administración de justicia y falsedad de declaración, eso nos falta, y, y vamos a seguir luchando, aunque nos digan que, que lo más importante ya pasó, porque, o, o ya se hizo justicia por lo más importante, que es por el homicidio calificado, eh, yo creo que si esos, estos otros delitos, el abuso de autoridad, no hubiera sucedido, los muchachos estuvieran vivos. Entonces, este, estos delitos que, que, están por, que, que están pendientes por, por, por enjuiciarse, eh, son importantes porque si, si no se hubieran cometido esos, no hubiera pasado lo otro. Entonces, para nosotros sí es muy importante.
1: Rosa Elvia, el, los 90 años de prisión a los cinco militares, ¿son soldados, personal de tropa? ¿Hay oficiales? ¿Hay alguien en la cadena de mando que debería ser castigado y no lo fue?
6: Eso no se lo pudiera contestar. O sea, están, están encarcelados las personas que ejecutaron. ¿Sí? Uh -huh. Son, eh, para el momento en que los aprendieron, eran tres militares eh, en en el ejército, o sea, activos, y dos personas este, que ya habían, eh, que ya habían este, desertado del, del, del ejército. Eh, y entonces ahorita son, son cinco, hay uno pendiente porque está en calidad de desaparecido, pero este, los cinco personas son tres militares y dos civiles.
1: Pues, Rosa Elvia, le agradezco mucho que nos haya permitido platicar de este tema tan doloroso, tan delicado, pero al mismo tiempo, bueno, esperanzador en el sentido de que puede haber eh, justicia formal, terrena en este, en este aspecto y el llamado que usted hace a que madres y familiares como usted en circunstancias difíciles como estas puedan seguir adelante. A reserva de lo que de usted desea agregar, Rosa Elvia, yo le doy las gracias por esta oportunidad de platicar.
6: Muchísimas gracias. Nada más que, pues que Dios le, le bendiga y, y muchas gracias por el interés para difundir esta, esta noticia y gracias por todos estos 13 años que nunca nos dejó la prensa,
1: los medios. Rosa Elvia, muchas gracias. Hasta, hasta, hasta luego. Hasta gracias. luego. Bueno, pues ahí está una, uno de estos temas, uno de estos temas que forman parte pues de la bitácora, de la bitácora de la vida nacional eh, frecuente. Eh, es un caso característico de lo que fue la explosión de la violencia durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa con aquella famosa guerra contra el narco, que fue la semilla y el florecimiento de esta violencia, impunidad eh, en términos muy generales. Fue el momento en el cual los militares salieron de los cuarteles para entrar a la asignación de iniciar una guerra contra el narcotráfico. En la historia, en la historia universal y particularmente en la historia latinoamericana de las décadas recientes, siempre se dice que lo difícil no es sacar a los, cuarte, a los militares de los cuarteles, sino lo difícil es volverlos, devolverlos a los propios cuarteles, donde tienen una función legítima que es la de cuidar la integridad del territorio nacional, eh, apoyar en tareas de asistencia social en momentos críticos y garantizar la funcionalidad de las instituciones, pero de ninguna manera el que ocuparan funciones de seguridad pública. Más allá del debate intenso que se da en estos momentos y de la discusión acerca de militarización, militarismo o socialización de los militares, lo cierto es que en la Constitución ha estado siempre establecida la obligación de que los militares no puedan desempeñar tareas de seguridad pública, no tareas policíacas, en tiempos de paz. Sin embargo, se han hecho una serie de adecuaciones, de artículos transitorios para procurar que pueda habilitarse esta irregularidad, esta violación constitucional de asignar a las Fuerzas Armadas funciones que corresponden a los civiles y que son específicamente las de seguridad pública y las de policía. Los soldados, los militares, están entrenados para exterminar al enemigo y para obedecer órdenes a pie juntillas. Es decir, sin ninguna discusión, sin ninguna... Claro, en, existe teóricamente el terreno en el cual eh, pudiese un subordinado eludir el cumplimiento de órdenes que impongan la realización de un crimen, la realización de algo que pudiese ser eh, con, contrario a la legalidad, a la ética. Pero eso en los hechos pues no se cumple, no se realiza. Así es que vamos a seguir viendo y platicando sobre estos temas. Bueno, bueno. Eh, bueno, bueno, déjeme ver, eh, vamos a estar en unos segunditos ya con una entrevista especial que vamos a realizar, pero bueno, tengamos presente lo que ha sucedido en este tema de Jorge Mercado y Javier, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, que fueron ejecutados, asesinados por soldados a las afueras, saliendo apenas del campus Monterrey, del propio TEC de Monterrey, eh, supuestamente confundidos con eh, agresores, con delincuentes, pero el ejército, estos soldados, acomodaron armas, hicieron todo, alteraron la escena del crimen para tratar de eludir eh, la justicia y acusar a esos jóvenes de haber sido sicarios que iban armados hasta los dientes. Bueno, vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 28 minutos y vamos con nuestra siguiente entrevista. Hemos estado atentos a cómo van evolucionando eh, las campañas, eh, formalmente trabajos que no son campañas, sino asambleas informativas en los estados, eh, tanto eh, del lado de la oposición del Frente Amplio por México como de Morena y sus aliados. Hemos visto las actividades de Claudia Sheinbaum y hemos notado pues, la ausencia, primero, de... Mm, eh, del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y también hemos visto que ya no está tan presente tan frecuente Ricardo Monreal quien fue designado uno de los tres coordinadores de esta campaña por eso agradezco que esté con nosotros justamente Ricardo Monreal. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Un
7: saludo a todo tu auditorio y a todos quienes te ven o te escuchan eh, Mucho gracias. gusto, muchas gracias
1: Igual, Ricardo. Ricardo, gráficamente no te veo ya en la campaña de o en las actividades de información y activismo de la doctora Claudia Chainbaum, como al principio. ¿Sigues como coordinador? ¿Ya no estás tanto? ¿Te he visto en actividades familiares y con paisanos en Zacatecas? ¿Ya no estás tan metido en la campaña?
7: No, sí, sí estamos metidos, eh, solo que quizá mediáticamente con un perfil bajo, Julio, pero estamos ayudando, como fue nuestro compromiso, de ayudar, primero de respetar los resultados en la contienda interna en la que participé, eh, aceptarlos, respetarlos y ayudar a quien resultara electa o resultara electo, en este caso la doctora Claudia Cheira. Cada ocho días, Julio, nos reunimos. Ella instaló una comisión política en donde participamos, entre otros, eh, Mario Delgado, Adán Augusto, López Hernández, eh, Citlali Hernández, la secretaria general, y yo. Eh, en días pasados estuvo participando también el vocero, eh, Gerardo Fernández Noroña, pero creo que tuvo un tratamiento y, y ya no se ha incorporado, creo ayer se incorporó, se reincorporó. Entonces, estos grupos a veces van los coordinadores de la circunscripción y cada semana, cada semana indistintamente, nos reunimos, revisamos la agenda, la estrategia de la semana, nos asignan tareas o comentamos los temas que más interesan al movimiento y ayudamos, es una especie de comisión política que nombró la doctora. Pero otra parte que hacemos en julio, es la coordinación de organización y enlace territorial nombramiento que me fue otorgado por ella hace un mes y medio y este Ricardo, sí
1: sí en esas reuniones que dices de los coordinadores no había asistido hasta ahora o no había asistido a Dan Augusto López Hernández no
7: no no había asistido él asistió mira la primera reunión si mal no recuerdo fue entre el 7 y 8 de septiembre, después de darse a conocer el resultado final. Luego, cada semana, hemos tenido hasta ahora, si mal no recuerdo, seis sesiones, seis reuniones de esta comisión política, en tres o cuatro de ellas, en la primera sí fue dan gusto. después del 15 de septiembre no fue, porque él había comentado que saldría unos días con su familia uh -huh. eh, en razón de lo que a veces sucede, descuidar la familia en estas épocas tan álgidas de proselitismo. Y él lo comentó ahí y lo comentó con la doctora Claudia Sheinbaum que saldría unas semanas. Estas tres, cuatro semanas que él estuvo... Eh, ausente, lo cubrió leonel Godoy en tres reuniones como una especie de suplente uh -huh. de él, y apenas esta semana pasada se reintegró ya él, Entonces, la semana pasada ya estuvo Adán Augusto y ayer incluso, que fue la reunión porque son los lunes o los martes, eh, dependiendo de la agenda, de la coordinadora, ayer la celebramos y ayer estuvieron todos en la reunión esta que te comento, semanal y que indistintamente
1: celebramos. Ricardo, tú has visto muchísimos arranques de campaña, normalmente briosos, con mucho empuje, la gente se pelea por estar cerca de quien lleva la candidatura, por hacer presencia política, y en este caso llama la atención, Adán Augusto se va de vacaciones eh, tú estás en un bajo perfil, eh, Gerardo Fernández Noroña está con un problema de salud que le impide estar por ahí, eh, Marcelo Ebrard en pleito eh, judicial, electoral, todavía eh, no está demasiado eh, abandonada o desatendida políticamente esa coordinación de campañas y esa cercanía de políticos con Claudia Sheinbaum.
7: No, no, Julio, yo te diría que al contrario. La propia dirección y conducción de la doctora permite que se esté trabajando a, a muy, muy buen ritmo. Yo te diría que yo no la conocía en su plan de trabajo, nunca hemos trabajado juntos ella y yo. Es la primera ocasión que trabajamos en un equipo yo en mi papel y ella como coordinadora nacional. Y te diría que es muy ordenada, es muy sensible, escucha, receptiva y también muy ejecutiva. Es una mujer que tiene una clara visión de la conducción política y que se hace acompañar de quien ella considera le pueden auxiliar en las tareas de la conducción de esta gira de trabajo interna, eh, asambleas informativas. Y te diría que está muy ordenada, es decir, no se suspende nada, no se improvisa nada, eh, se lleva a cabo toda la agenda y las tareas que semana a semana se organizan, y las ausencias temporales, como la de Adán Augusto, se cubrió por leonel Godoy. La ausencia de Gerardo fueron dos semanas que tuvo en un tratamiento que ya se reincorporó. Yo he estado en todas y las encomiendas que se me dan de operación política o de revisión o de análisis sobre determinado tema se cumplen al día y no tengo ninguna dificultad por hacerlo. Entonces, quizás haya la percepción de que ya no tengamos el mismo nivel mediático que tuvimos como candidatos a este puesto de coordinación. Pero sigue trabajándose, y te diría incluso, Julio, que estamos preocupados por la representación interna, por la estructura, por la representación jurídica electoral, que en su momento debe de acreditarse, que son los temas más sensibles de una campaña. Creo que le está otorgando la doctora y el equipo de ella, del que formo parte, una atención especial a esa parte de estructura de movilización jurídica y electoral, porque es clave para iniciar el proceso formal de campaña, y ahora estamos en el proceso interno, sin descuidar, Julio, eh, y sin desapercibir los probables conflictos que se susciten en la selección de candidatos a gobernadoras y gobernadores, o en la selección de candidatos que posteriormente vendrán de senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos en el país, todo esto se está previendo, pero obviamente yo he eh, percibido una conducción correcta y una conducción muy sensible de la campaña y nosotros, el, al menos en lo personal, Julio, me ubico perfectamente en el tiempo, eh, en las circunstancias en las que me debo de desarrollar. Tengo experiencia política y sé cuál es el momento y el papel que debo de jugar hasta donde la coordinadora nacional desee. Y asumo un papel no protagónico por mi rol, pero trato de ser eficaz en las encomiendas que se me hace en distintos momentos y de distinta naturaleza.
1: Ricardo, tú mismo pasaste del PRI... ...al PRD en momentos en los cuales se te negó la candidatura a gobernar Zacatecas... ...en tiempos en los que presidía el país Ernesto Cedillo Pasaste al PRD, ganaste la gubernatura. Te pregunto todo esto, y digo, y has caminado por diferentes partidos y denominaciones partidistas. Te pregunto esto en el sentido de qué opinas de lo que muchos se está criticando, yo entre ellos respecto a este oportunismo, camaleonismo o saltimbanquismo de personajes que ayer o antier estaban criticando duramente a la 4T, que estaban incluso en términos ofensivos y ahora ya están siendo rebautizados positivamente al firmar acuerdos de inclusión, eh, en actos que encabeza la propia Claudia Sheinbaum. Pienso en Rommel Pacheco de Yucatán, Jorge Ramírez Marín en eh, Yucatán también, como esos muchos ejemplos. ¿Hasta sí. dónde y cuánto se puede aceptar ese traslado de personajes que antes estaban en un partido hacia otro y que antes ofendían incluso a un partido y pasar a otro? ¿Qué tanto?
7: No, no, no es una pregunta fácil porque obviamente hay respuesta y reacciones de la militancia, de los fundadores de Morena, de los delegados, de aquellos consejeros nacionales y estatales que muchos de ellos incluso ofrendaron su vida en la lucha política en los tiempos más difíciles. Yo llegué a Morena hace, bueno, en ese momento PRD, hace 26 años, Julio y fue una lucha dura. Eh, ya antes de mi llegada, eh, yo llegué en el 97, pero antes de mi llegada, del 88 a esta fecha, muchos mexicanos eh, que pensaban en esta alternativa política perdieron la vida. Eh, esta es una de las estrategias que se diseñaron por parte de la doctora, con el propósito, te diría, de aprovechar aquel momento que hace seis años se dio, en donde el presidente López Obrador abrió las puertas de Morena e invitó públicamente a incorporarse a todos aquellos de buena fe que quisieran el cambio en el país en un momento coyuntural del 2018 yo sostengo que sin ellos, sin ellos también hubiéramos ganado porque ya traía un vuelo el presidente muy fuerte pero la diferencia habría sido muy pequeña o mínima como fue la experiencia de haber sumado a mucha gente, mucha de la que se quedó, mucha otra se fue o se regresó a donde su lugar de origen correspondía. Y ahora la doctora Claudia Cheyman ha dicho vamos a abrir la opción nuestro movimiento igual que hace eh, seis años, en el 2018, para la llegada de personas de buena fe que quieran seguir en el movimiento. Pero también hay críticas de, de, de sectores de... De Morena sobre esto y otros que nosotros creemos que es una posición correcta la que la doctora ha asumido para garantizar y asegurar el triunfo contundente y la mayoría calificada para poder gobernar mejor. No, no va a ser fácil, sin embargo, también hay, Julio, eh, eh, opiniones encontradas diciendo no los necesitábamos, el partido está ya maduro y el partido podría enfrentar esta uh -huh. elección ya con fuerza propia, claro. no necesitábamos la llegada de personalidades que en el pasado fueron controvertidas, o como tú dices, mmm, nos atacaban o recientemente éramos unos adversarios indignos de ellos, entonces, pero bueno, esa es una estrategia política que se diseñó, la que yo respeto, y ojalá y dé resultados.
1: Oye, Ricardo, es como haya sido como haya sido, no, y no, haya de ser como haya de ser, no, entren en los que sean. No, 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 no,
7: no, no es tanto así, Julio, porque yo tengo mis razones de pensar eh, diferente, y aunque yo vengo de una ruptura, yo vengo de una ruptura con el PRI hace 26 años, que tú diste cuenta en su momento, puntual a través del medio de comunicación donde has escrito muchos años eh, yo vengo de una ruptura y quizá alguna gente en aquel momento había, habría dicho Monreal no va a aguantar o Monreal se va a regresar o Monreal nos va a traicionar y me he mantenido en el movimiento durante 26 años uh -huh. tratando de honrar mi compromiso y mi lealtad a los principios que sostenemos He aquí he estado, a pesar de que muchos, durante tiempos recientes incluso, han señalado que me iba a ir o que iba a encabezar otra opción política o que iba a desertar del movimiento. Se equivocaron, aunque no puedo borrar las descalificaciones de las que fui objeto hace apenas unos meses, aquí me mantengo en el movimiento tratando de ayudar a la causa y de mantener este proceso de transformación que se inició en el 2018.
1: Ricardo, aspiraste a ser jefe de gobierno en 2018 y eso te llevó a un distanciamiento eh, con el propio candidato, entonces, o aspirante, Andrés Manuel López Obrador. Luego, ahora en 2018, eh, en este 2023 también pensaste o consideraste la posibilidad de ser aspirante ahí. ¿Cómo ves la circunstancia de las acusaciones contra García Harfus eh, por su pasado policíaco y sus relaciones en el caso de Ayotzinapa? Es decir, su estancia como coordinador de la Policía Federal hasta días antes de que sucedió lo de Iguala. ¿Cómo ves la situación en la Ciudad de México? ¿Se corre sí, un pero... riesgo grave de perder, el cual obliga a echar mano de un perfil, aunque no sea el ideal o el idóneo?
7: Y te, te he leído y te he escuchado en este programa en distintos momentos sobre la crítica razonada que has emitido sobre el tema. Yo te podría decir que sí si aspiré legítimamente porque estoy preparado para haber conducido la ciudad a buen término. Pero las circunstancias políticas, Julio, no me permitieron participar y yo ya no podía ir a una segunda etapa en donde mi posibilidad política se diluyera o se esfumara. Eh, cuando la entrega del bastón de mando que era simbólica la toma de decisiones, eh, se me hizo saber de que se iba a inscribir Omar García Jarfush, porque él estaba en las encuestas muy arriba con respecto a todos los demás.
1: ¿Así te y lo sí. dijeron en una sí. plática oficial?
7: Incluyéndome, incluyéndome a mí, que no había forma de que... Se pudiera alcanzar yo incluso en esa reunión ¿Quieres
1: saber quién te lo dijo
7: Ricardo? No, no, porque no soy así, digo no voy a, a violar las conversaciones personales sería muy lamentable que lo hiciera, he sido siempre un político serio que no develo mis conversaciones personales cuando la persona que me lo está diciendo me pide que quede en discreción y que esto no se dé a conocer en un momento, entonces cuando se me dijo, este incluso se me dijo, pero puedes participar, uh -huh. pero cuando, me, cuando te dicen, Julio, yo voy a, a esto, pienso esto, pero si tú quieres, pues allá tú, es decir, se vuelve a repetir, eh, o se vuelve a reinstalar una situación que yo no estaba de acuerdo, pero eh, yo sí veo con dificultad lo que está pasando. Digo, yo veo con preocupación, más que con dificultad, con preocupación lo que está sucediendo, porque si una ciudad eh, es considerada de izquierda en los últimos 28 años, digo, desde el 97, o pues desde el 88, donde ganó Porfirio Muñoz Ledo e Figenia, el Senado de la República por vez primera, si sí veo que esta es una ciudad de izquierda y tiene muchos elementos que aquí se han profesionalizado y que aquí se han formado en la izquierda, si este, sí hay reclamos de la gente de izquierda. Esta es una ciudad de izquierda eh, de libertades en donde podría yo decir que es como una especie de prototipo o de lo que sucede en la Ciudad de México va a suceder en el resto
1: del país. Es ¿Tú como... también reclamas que haya una candidatura es... que no sea plenamente de izquierda no, como la de García Harfush? No, mira, es como el
7: epicentro el epicentro uh -huh. lo que pasa en la Ciudad de México te uh -huh. quiero decir con toda honestidad yo conozco a García Harfush hace poco tiempo unos años. Eh, en lo personal me parece un hombre decente, un hombre eh, cuidadoso, serio, un hombre que a mí en lo personal eh, tengo buena opinión de él. ¿Pero es el candidato para la izquierda en la Ciudad de México? no lo sé, porque no me toca a mí calificarlo. No tengo autoridad moral para calificarlo pero lo que te podría decir
1: es sobre sus resultados. Oye, Ricardo, pero ¿cómo que no tienes autoridad moral? ¿Tienes no. 28 años de haber fundado el Partido Morena? No, pero en esta ocasión...
8: gobernar la Ciudad
1: de México?
7: No, no, pero en esta ocasión, cuando se me dijo eso, yo dije, no me meteré ni a un lado ni a otro por respeto a la militancia y a la gente de la ciudad. No estoy ni... Ni con ninguno de los cinco que están aspirando a ser jefes de gobierno. Lo que yo advierto, Julio, de verdad, a ti te lo digo por vez primera, es preocupación por la ciudad. La ciudad está enojada con nosotros, Julio, que eso es lo que no, no perciben algunos de los aspirantes o de las aspirantes. Que la ciudad es el epicentro de lo que pasa en el país. Y no perciben, Julio, que hemos perdido la clase media o parte de la clase media, que hemos perdido al sector universitario. Yo soy académico, soy maestro de la UNAM y hace seis años, cuando en campaña estábamos, iba a dar la clase y los maestros de la UNAM, mis colegas, mis compañeros académicos, nos echaban porras. Y nos decían, Ricardo, síganle, vamos adelante, los vamos a apoyar, y ahora ya no siento esas muestras de solidaridad. Cuando iba a un restaurante, eh, aunque fuera un restaurante ubicado en Polanco o de buen nivel gastronómico, había gente que te decía, Ricardo, sigan. Eh, claro proceso de transformación. Ya no lo siento
1: así, Julio. Cuando Ricardo, ha el... sido la responsabilidad política de eso? ¿A quien gobernó la Ciudad de México durante los años recientes? No, yo creo que
7: tiene que ver todo.
1: Pero es... particularmente no, tiene yo que te digo,
7: un responsable no. político. Sí, pero no, no quiero responsabilizar a nadie. Hablo de las circunstancias y de los hechos. ¿Pero quién la creó? Pero mira, el ambiente... Julio, en la Ciudad de México, está polarizado. Los empresarios, clases medias, universitarios, académicos, este, incluso asociaciones religiosas. Eh, es decir, sí hay un malestar. Ahora, me dijo, estoy en la oficina en Insurgentes, en una oficina que, que tengo ahora, que, por cierto, no me lo han pedido, porque es, es de un amigo, son es un, un espacio pequeño. Este, como ya pierdes pierdes todo claro. este, y no me lo han pedido, pero saliendo de aquí, me dijo, oiga una vecina Julio, una claro. vecina que, que me saluda con amabilidad, me dijo, oiga doctor ¿cómo es posible que gasten tanto, en tanta publicidad? vea todos los postes, todos los postes están llenados con, llenos de publicidad de, de todos y nadie dice nada ¿por qué tanto despliegue y derroche ¿qué le digo Julio? oiga, no sabía pero, eh, pero es cuestión de verlo doctor, Camina usted alrededor de la cuadra
1: bien, Ricardo es, se, ha, se ha ido el tiempo como agua estamos ya con el tiempo encima solo cierro preguntándote eh, ¿qué hacer con personajes como Sandra Cuevas que siempre se habla de tu patrocinio, cercanía o impulso a ella, ya hemos hablado y nos has explicado que no es así pero tú consideras que Sandra Cuevas podría incorporarse a los planteamientos de apertura de Morena No lo sé, no lo creo
7: pero lo hemos platicado varias veces Julio te he explicado que quizá ese es el origen de mi distancia con el presidente López Obrador por dos años, en donde fui excluido y donde aún no me recupero, además lo acepto políticamente, soy un hombre serio, es un hombre que entiende su realidad y su momento, pero yo le tengo respeto a ella, nunca voy a hablar mal de ella, ella era de morena, quiso sí. ser diputada hace tres años, no la dejaron, luego el frente le ofreció la alcaldía y ganó, este, no, no tengo nada que hablar con ella, pero no creo que esté ni en los planes de Morena ni de ella, incorporarse. No, yo creo que vamos bien y yo te diría que este, yo me siento muy tranquilo sí. y defendiendo la posición de la doctora Claudia Chema. Yo la voy a ayudar hasta el final, hasta donde ella quiera. Eh, ella va a ser la presidenta desde mi punto de vista sí. y va a ser buena presidenta. La veo receptiva, la veo cuidadosa, la veo muy aplicada, eh, muy seria en la toma de decisiones, sí. y a mí me ha sorprendido su nivel de trabajo, claro. repito, yo no la conocía, claro. ahora me reúno cada ocho días con ella, uh -huh. y me ha sorprendido gratamente claro. su nivel de trabajo y su ejecutividad.
1: Ricardo, te agradezco mucho que hayas estado disponible para esta plática. Seguiremos platicando más adelante y por lo pronto, pues muchas gracias, Ricardo Monreal. Julio, a tus órdenes. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, hasta luego. Bien, vamos de inmediato con Vidulfo Rosales. Vidulfo Rosales, abogado eh, de los... Um, eh, um, abogado Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 normalistas que está con nosotros. Vidulfo, buenas tardes.
2: Julio, buenas tardes, gusto saludarte.
1: Gracias, Vidulfo. ¿Qué opinión, por favor, respecto a lo que se dio a conocer ayer de este adendum, que son algunos de los folios que se decía que no estaban disponibles y luego de una exhaustiva búsqueda, así se dijo, fueron encontrados? ¿Qué significan, qué implican, Vidulfo?
2: Mira, pues lo que, lo que significa es que cada vez que le rascamos, eh, vamos a encontrar más. Eh, información relacionada con la desaparición de los jóvenes en los archivos militares yo creo que es lo que nos da la razón hoy en día eh, creo que el presidente eh, nos confrontó, nos descalificó en las mañaneras diciendo que ya no hay nada, que ya se, que ya se había entregado todo y hoy resulta que eh, este, hay, hay información que el ejército mexicano tiene este eh, y más importante, Julio, es que esta información eh, nos dice dos cosas. Uno es que este, el ejército mexicano desde hace nueve años guardó esta información, eh, la ha ocultado, se ha negado a entregarla durante el gobierno pasado y el actual. O sea, ellos tenían el deber de poner a disposición esta información de las autoridades que están investigando y no lo hicieron, lo segundo es que esta información que hoy nos da el, este Alejandro Encinas, eh, también aquí hay que hacer la aclaración, porque si no luego el presidente va a refutar esta cuestión. Hay que hacer la aclaración de los... Eh, esta información que hoy Alejandro Encinas está haciendo es de la que el ejército ya le había dado en el año 2021. Eh, y eh, al solicitar nosotros 800 folios, él hace una, como dice, una búsqueda de nueva cuenta y encuentra 18 de ellos. Ahora, de estos 18 que, folios que él encontró, eh, la mayoría se refiere de información que data del 26, 27 de septiembre y como a los primeros seis días del mes de octubre. ¿verdad? Y de este cúmulo de 18 folios, eh, por lo menos unos seis se refieren a intercepciones telefónicas que el ejército mexicano hizo a, di a distintas personas. No sabemos qué personas son, pero la mayoría de estas personas están teniendo un diálogo en estas intercepciones de comunicación. Están dialogando respecto de los estudiantes, dónde, en qué lugar están siendo agredidos, qué es lo que está pasando, a dónde se los están llevando. Eh, quiénes, qué corporaciones policíacas y, este, están interviniendo en estas agresiones que, que, de que están siendo objeto los estudiantes. Todo esto la noche, toda la noche del 26 de septiembre, el 27 de septiembre, Dos en punto. Sigue, sigue habiendo llamadas y así hasta el mes de octubre siguen eh, teniendo, eh, sigue habiendo intervenciones que, en las cuales estas personas, eh, objetos de intervención, están refiriéndose al tema de los 43.
1: Vidulfo, esto confirma el hecho de que todas las autoridades, dice este adendum, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional también estaban al tanto en tiempo real de lo que estaba sucediendo. ¿Este es uno de los puntos más eh, contundentes de este agregado que se ha dado a conocer?
2: Sí, yo creo que es, es contundente, pero... Eh, yo para mí, Julio, solamente ratifica lo que, uh -huh. lo que ya nosotros hemos estado diciendo. Para mí sigue siendo más contundente aquella intercepción telefónica, que también se hizo ese... O sea, esa intercepción, ¿tú recuerdas de que hemos estado hablando? De 17 jóvenes que están siendo trasladados de barandillas. ¿Verdad? Esa información es parte de este conjunto de intervenciones telefónicas que hizo el ejército mexicano. Lo único que nos corrobora hoy en día es que no solamente existe esa intercepción telefónica a, eh, a la que le hicieron al Gil y al Salgado Valladares, sino que existen, como otras, 10 intercepciones telefónicas que están eh, contenidas en estos 18 folios. A, ahora imagínate tú si nos ponen a disposición los 800, los, el resto que nosotros estamos solicitando, que son 700 y tanto, ¿no? Son malos para las matemáticas pero en total son este, 800 de los, los que nosotros solicitamos, menos estos 18 que hoy se ponen a la vista, estaremos hablando de 782 ¿no? folios que están pendientes que nos entreguen. ¿Qué, qué, va a res, ¿Qué va a surgir más en esos folios? Es importante, ¿verdad?, que el ejército mexicano ponga a disposición todo este cúmulo de información que es eh, copiosa, que es cuantiosa información que tiene en su poder.
1: ¿Es de suponerse, Vidulfo, que los uh, 790 o, o 800 folios que faltan estén también en archivos de la Secretaría Técnica de la Comisión eh, para la Verdad y la Justicia, o se supone que los tienen aún bajo control el Ejército? No, mira, es,
2: es, eh, se supone que Alejandro Encinas y su equipo ya hicieron ellos una revisión completa. De los, sí. de los del material que ellos les dieron y lo único que ellos encuentran, de los de los 800 que nosotros estamos solicitando, ellos encontraron estos 18. Entonces ellos ya no tienen más, el resto está en, el, en los del, del de los archivos del CERFI del, del ejército mexicano. Uh
1: -huh. eh, Vidulfo, ¿en qué cambia el sentido jurídico o político de la... Eh de las acciones que ustedes realizan a partir de este adendum? ¿Hay algo que cambia sustancialmente el rumbo que añade fuerza o es simplemente un poco más de lo mismo?
2: Yo creo que añade mucha fuerza porque ahora nosotros nos daría, mira, en, eh, nosotros pudimos constatar esas, esas, esas intercepciones de comunicaciones. Yo conté así de manera rápida porque esto no nos dieron a conocer en una reunión. Estamos... Yo todavía no tengo copias de este documento, se lo dieron a algunos otros compañeros, yo no lo he revisado, pero eh, lo que pude escuchar en la reunión, más o menos se habla como de lo que yo pude percibir ahí, lo que pude escuchar se habla como de 10 personas que fueron objetos de este, intervención en sus comunicaciones, uh -huh. pero son nombres, eh, nada más un nombre sin apellido, son, se refiere a comandante, se refiere a... Eh, no sabemos quiénes son. Entonces, hoy nos daría el, más fuerza este este cúmulo de información que se nos... este adendum, como tú lo dices, nos daría más fuerza para este, insistir en nuestra demanda, para insistir en nuestra exigencia de...
6: Burro is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally
4: online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home.
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Que
2: se abran totalmente los archivos y que se ponga a disposición toda esa información que el Ejército tiene, probablemente en el resto, en las 700 y tantas folios que nosotros estamos solicitando, vengan el complemento, vengan este, más información que ayude a esclarecer los fragmentos que hoy en día tenemos, fragmentos sí. suficientes para este, hoy en día afirmar que hay información relevante en los archivos del Ejército Mexicano.
1: Vidulfo, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada a reserva de lo que desees agregar, te agradezco esta oportunidad.
2: Gracias a ti, Julio, buena tarde.
1: Buena tarde, gracias, Vidulfo Rosales. Hasta pronto. Bien, son las dos de la tarde con cinco minutos, vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo, ya sin cortinilla ni nada, nos vamos directito porque ya están aquí mis compañeros. Juan Becerra Costa, buenas tardes, Juan.
8: ¿Qué pasó, Julio? Qué gusto saludarte a ti. A Daniel, a Arturo, a quienes nos acompañan, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan y un abrazo a Juan Becerra, Arturo Cano. Un gusto estar con ustedes.
1: Arturo Cano, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros de mesa, a ti, Julio, y a todas las personas que nos siguen por la vía que sea.
1: Arturo, Juan y Daniela, disculpas de que me retrasé unos minutos, pero ya saben ustedes que a veces uno programa entrevistas que se van alargando y ya no hay a veces...
9: Puedes pues culpar a Don Richie que es rollero. Que es eh, rollero.
1: Y ya no le pregunté por el santo niño de Atocha que tenía ahí atrás, a ver qué milagros espera que le hagan.
9: En el, en el centro el santo niño y Ajá. a un costado una foto de él con Andrés Manuel. Sí, sí, sí. Dándose claro. la mano a ambos. Claro.
1: Milagros que espera Ricardo Monreal. Pero al menos fin.
0: a ti no te gritoneó.
1: No, no me gritoneó. Y aquí en el chat me decían, a ver, a ti no te gritonea y no sé qué tanto dices, bueno, bueno. Daniela Barragán, ¿cómo vas viendo este tema referente al adendum que dio a conocer ayer la Subsecretaría de Gobernación y la Comisión eh, para la Verdad y la Justicia, en el que, entre otros temas, se menciona, pues, que la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo información al momento, en tiempo real, de lo que iba pasando en aquella noche y aquella madrugada trágicas en Iguala Guerrero. ¿Qué opinas de lo que se ha ido dando a conocer en 18 de 800 y más folios que han solicitado el GIEI eh, y los familiares y abogados de los 43? Daniela.
0: Coincido mucho con lo que escribe Pablo Ferri en el periódico El País, que pues le ha dado un amplio seguimiento a todo este asunto de, de Ayotzinapa, en el que pues este informe también ya tiene un tinte claramente político, ¿no?, porque todavía estamos eh, pues con la efervescencia que provocaron las últimas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, en donde pues en pocas palabras defiende al, al ejército y ya esa, esa historia que ya conocemos. Si bien ya es información que se había dado a conocer desde hace algunos años, lo que sí nos queda claro es que el ejército estaba espiando a todos. O sea, no no podemos... Eh, creer esta posición de que el ejército solamente estuvo enterado de algún eh, de algún acto aislado o de en lo que ocurrió con algunos estudiantes, sino que eh, todo su trabajo de inteligencia estaba en muchísimas ramas. Entonces, hay unos datos que son muy concretos, eh, por ejemplo, de los faltantes, porque este creo que es el punto en el que no podemos eh, quitar el dedo del renglón, de que no es una invención ni es un berrinche el estar hablando de información que hace falta sino que incluso hasta en este documento de la Secretaría de Gobernación queda demostrado eso. Siguiéndome, por ejemplo, con la nota de, de Pablo Ferry, ella dice hay documentos que hablan eh, de esta eh, de este trabajo de inteligencia que estaba haciendo el Ejército en específico con eh, representantes de Guerreros Unidos, pero si nos vamos a los que faltan, o sea, hay eh, conversaciones del 27 y del 28 de septiembre que son pues dos días cruciales, estamos hablando de los días siguientes eh, que siguieron después de la tragedia en el que todavía eh, pues quizá había estudiantes vivos, no lo sabemos pero o sea, el hecho de, que, de lo que se está publicando ahorita es también ver qué es lo que hace falta y están esas conversaciones de esos dos días que el ejército, eh, pues conforme va saliendo más información, nos va quedando claro a todos que no puede negarse a entregar esos, eh, esos datos que son cruciales o sea, si estamos hablando de que ya es una investigación que estuvo manoseada por un, un Tomacerón, por un eh, Murillo Karam, y tenemos un ejército que dice y sostiene que está defendiendo a toda costa de que tiene toda la, la, eh, la disposición de entregar información, pues ahí está que eh, con este informe queda eh, evidenciado que hay datos del 27 y del 28 de septiembre de ese 2014. Entonces, pues ahí quedan las dudas que justo lo pone este periodista de pues, por qué no lo quieren entregar o qué es lo que está haciendo, lo que está haciendo falta. Entonces, eh, creo que eh, cada vez se van quedando eh, con menos eh, alternativas, pero desafortunadamente cuentan con ese respaldo presidencial de decir que sí están cooperando, que han hecho todo, que son distintos ya. Pero pues conforme se vaya sacando esta información, aunque tenga este tinte político, aunque eh, Alejandro Encinas quiere demostrar que sí se están haciendo cosas, pues terminan por reforzar que hay faltantes y sobre todo esto creo que es importante hacer énfasis en que no son berrinches ni de los papás, ni de las mamás ni de los abogados que los acompañan o sea es información que el ejército debe tener o debe responder por qué no la tiene o por qué no la quiere entregar pero pues eh, terminan haciendo creo que más complicada esta situación en la que ya también está pues muy metido el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Gracias Daniel. Arturo Cano, ¿qué opinas de este adendum dado a conocer ayer de la confirmación de que la Secretaría de la Defensa Nacional conocía en tiempo real lo que estaba sucediendo en aquella noche y madrugada trágicas, la confirmación de los infiltrados del ejército, eh, la búsqueda de información, entre ellos el soldado Palotzin, que fue también secuestrado y está desaparecido. En fin, ¿qué opinas de todo este nuevo paquete de ingredientes informativos? Que, por cierto no han tenido una enorme difusión. Vi la nota en primera plana en la jornada, lo he leído en portales, en sin embargo, eh, seguramente Juan eh, lo ha comentado o lo comentará hoy en su programa, pero en general me pareció que hubo poca difusión de algo que me parece clave. Pero Arturo, tu opinión, por favor.
9: Pues eh, imposible desligarlo, Julio, eh, de de otros ingredientes informativos que han circulado en estas horas es, es decir eh, es una información ya conocida este, se sabía de, de la presencia de militares por ejemplo en la clínica donde fueron a dar varios de los heridos en la noche de Iguala de, de, de aquel mando militar que les dijo denme sus nombres verdaderos porque si no luego no los van a encontrar eh, en el en una clínica llamada María Cristina, si mal no, no recuerdo. Se sabía incluso que los estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a, a Iguala en busca de tomar camiones, que usualmente una acción que usualmente hacían en las cercanías del 2 de octubre para trasladarse a la Ciudad de México a la movilización conmemorativa. Este, y, y que ese día se, se movieron a Iguala porque frente a la terminal de Chilpancingo, que era donde habitualmente llevaban a cabo esa acción, pues había una taqueta del ejército que les impidió eh, pues, realizar esa acción de ahí. Pero bueno, no por sabidos, deja de ser eh, grave que, que se confirme esta eh, negativa de las Fuerzas Armadas, pese a la insistencia presidencial de que hay una orden del Comandante Supremo de, eh, de entregar toda la la información de, del caso y resulta también muy difícil desligar esta noticia de la anunciada condena a 90 años de prisión de los militares involucrados en el caso de los jóvenes del TEC de Monterrey uh -huh. eh, y también de la ya anunciada salida del subsecretario Alejandro Encinas, quien hace poco acaba de decir que se va a incorporar al, al equipo de Claudia Chemba, lo uh -huh. cual pare, eh, parece indicar que que, que pues se va, que deja la subsecretaría, que deja eh, sobre todo este importante encargo que ha tenido a lo largo de, de varios años, porque a los ojos de muchos analistas pues ya resulta un tanto eh, difícil de sostener la posición de, de Alejandro Encinas a, ahí a cargo de, de los asuntos que tienen que ver con Ayotzinapa, con los, con los desaparecidos, sobre todo por los frecuentes eh, choques que ha tenido desde el punto de vista político, informativo, con las eh, Fuerzas Armadas eh, y, y también que, que ha llevado incluso a la, a la denuncia de que ha sido espiado o que fue espiado con, el, eh, con este sistema de, de pegazos Entonces, bueno, es un, un cóctel eh, que pese a los a los llamados eh, que puedan venir de, de Palacio Nacional o de, o de figuras que están actualmente buscando candidaturas en el sentido de, de que hay que abrazar a los, a los militares, pues todos estos ingredientes hacen eh, difícil pensar que esos abrazos eh, pues no llegarán mientras no se reparen las injusticias y, y mientras no haya una disposición plena de las Fuerzas Armadas a aclarar muchos asuntos, en los que tuvo una participación crucial.
1: Gracias, Arturo. Eh, Juan, antes de pedirte tu opinión, déjame poner esta imagen de la fotografía con la cual la doctora Claudia Chainbaum da cuenta. Dice, el día de ayer platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años. Lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente. Eso es lo que ha puesto en sus redes la doctora Claudia Chainbaum. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema, Juan Becerra Costa? No está diciendo exactamente que ya se vaya antes de tiempo, sino que apoyará el proceso. ¿Cuándo? ¿De qué manera? Aunque, Juan, no sé, pero yo he escuchado desde hace semanas atrás las versiones claras de que ya se va Alejandro Encinas y ya se va Alejandro Encinas es... De, esos, de esas versiones en Radio Pasillo ¿qué opinas del adendum de la información de anoche y de esta fotografía y la invitación a Alejandro Encinas, Juan
8: Julio, están dando por hecho oficial, pero que todos sabemos que está sucediendo que es la salida de Alejandro Encinas, pero ojo, no es oficial ¿eh? todavía no lo dicen sí, sí se está, que se cierra. Un ciclo perdón, por se parte está, de la... perdón,
1: perdón, Juan, se está trabando. Este, reinicias por favor lo que nos decías.
8: ¿Cómo ves si reinicio mejor mi computadora porque ya me escuchas?
1: <risa> Ahí te escuchamos. Si se vuelve a trabar te digo para para reiniciarla adelante.
8: Bueno, pues te digo que es algo no
9: Se nos sigue pasmando.
1: No, se nos sigue pasmando, Juan. Vamos a reacomodar la, la computadora y regresamos en unos segunditos contigo. Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo ves este anuncio de un nuevo destino para Alejandro Encinas? Que, insisto, y lo dice bien Juan B. no es una salida oficial. Pudiera quedarse hasta el último día del sexenio y luego incorporarse. Pero políticamente llama mucho la atención que se haya dado este adendum digamos, tan eh, arriesgado, tan avanzado, me parece a mí, en algunos terrenos, por parte de Alejandro Encinas, como si fuera el último reporte antes de decir ya me voy, pero eso es una especulación. ¿Qué te parece a ti, Daniel?
0: Creo que yo también me ando cortando un poquito, a ver si no falla eh, sí, sí. mi internet ahorita, pero este bueno, con encinas tengo como una especie de puntos encontrados, porque eh, primero lo reconozco como un político que en muchos momentos he pensado en que es muy afortunado que ocupe espacios, ¿no? O sea, eh, creo que le to toca bailar con la más fea para decirlo de una manera muy rápida, que es este asunto de Ayotzinapa, pero el quedar en medio del presidente y en medio del ejército. Eh, y ahí es donde, pues, desafortunadamente ha llevado las de perder. Pero este, creo que ahí voy a sonar quizás hasta contradictoria pero es una muy buena señal que Claudia esté incorporando a este tipo de perfiles en lugar de los Rommel Pacheco, en lugar de las Olas Azules, porque pues se tiene que rodear de la gente que ha estado en el movimiento, no solamente ya en Morena, porque esta digamos ha sido la temporada más sencilla que es cuando ya está el boom, el tsunami, López Obrador, sino hasta en los momentos complicados, ¿no? Encinas estuvo muy, muy cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, él se queda cuando eh, el presidente se va, primero por lo del desafuero, pero ya después también para buscar la candidatura presidencial en 2006, o sea, es un hombre de muchas batallas Alejandro Encinas, creo que, por el asunto de Ayotzinapa, es el papel eh, que no lo dejó brillar como un político, como un buen político que es, porque pues creo que ahí el presidente fue muy claro en cuanto eh, en, de qué bando iba a estar su preferencia, que es la del ejército, y pues Encinas de hecho hasta se queda con el asunto eh, del espionaje de Pegasus, que ya también estaban mencionando, ya se denuncia que su teléfono está infectado, nadie hizo el mayor escándalo, ¿no? O sea, más bien se sintió como que lo dejaron solo de, ah, pues qué mal que te espían, pero es el ejército y no pasa nada. Entonces, eh, creo que no lo ayuda mucho el papel que, que, le, que le toca desempeñar en esta administración. Claro que también queda con esa mancha de no haber logrado romper esos cercos, pero pues... Son cercos que ni el propio presidente ha querido, desde nuestra perspectiva, romper. Entonces, eh, pues ojalá se le abra una nueva oportunidad, este, incluso cuando fue candidato al gobierno del Estado de México, creo que, si no me equivoco, compite cuando gana Erubiel Ávila, para los mexiquenses era como, híjole, o sea, sería una cosa tremenda que llegara a un hombre como Encinas, obviamente ahí también estaba muy complicada la victoria, pero este creo que sí es un político que merece eh, un espacio y que creo que el, el equipo que lo tenga eh, también va a tener eh, mucho, mucho de positivo el sumar a los Encinas, porque aunque ya tenga lo de Ayotzinapa, es mejor confiar en esos perfiles que en estos nuevos que llegan, ya nada más acomodarse, ya llegan a lo cómodo, y al menos yo sí prefiero un perfil como el de Encinas, que es más de
8: batalla.
1: Gracias, Daniela.
8: Juan Becerra, ¿ya estamos reintegrados? No sé, a ver, un conteo del 10 al 9, me están escuchando. No
1: se escucha nada, absolutamente nada. No, claro que sí se escucha, Juan. Sí te escuchas muy bien. Juan, sobre este tema de Alejandro Encinas, ¿se vienen en dejar un cargo o debió haberlo seguido hasta el final? Me pregunto, ¿No será que ahora todo está siendo como reciclado, como puesto en ceros ya cuando se acerca el fin del sexenio? Llegará otro subsecretario que de aquí a que se entera, se informa y avanza, pues el tiempo va a ir caminando. Pero en fin, ¿qué opinas de esta situación en la cual está colocado eh, Alejandro Encinas? Ayer dando un adendum eh, complicado en información y hoy anunciándose ya, que tiene esa invitación, que no tiene fecha de instalación, pero que está invitado a incorporarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Juan, por favor.
8: Pues, ¿qué te digo, Julio? Parece que Alejandro cierra un ciclo, justo en el momento en el que, de acuerdo al contexto y a los hechos como se han venido dando, tendría que hacerlo, y te decía, no es oficial, pero todos sabemos que así sucederá en los próximos dos días, por lo menos, ¿no? Que se separará de su encargo para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum a sus recorridos, a sus giras, este, que de ellas hablaremos más adelante. Un hombre de izquierda, pues de los pocos como Claudia, por ejemplo, que no ha estado en el PRI o en el PAN o en otros partidos que no sean de izquierda. Un hombre que está en la lucha, la cuarta transformación desde el inicio, un gran cuadro. Y bueno, pues se suma al trabajo de Claudia Sheinbaum y qué bueno. La verdad. Y sobre el adendum que, que decías, pues eh, lo sabemos que el ejército lo supo todo, ¿no? Y no después, sino durante la desaparición de los jóvenes. Incluso tenía información sobre su paradero, pero que ya sea de manera oficial a través de este adendum que se confirme lo que todos lo sabíamos, me parece muy importante. Este... Sobre los grupos criminales a quienes hacía seguimiento, ¿no? Que se confirme esto también, lo que se sabía. Y todo ello, no sé cómo lo vean ustedes, a mí me parece que fortalece el segundo informe que, pues hace unos días dio a conocer el mismo Alejandro Encinas, y en el que se señala que todas las autoridades están al tanto de lo que sucedía durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, tanto durante la noche iguala como en las horas posteriores. Donde fueron separados en grupo y después todo parece indicar que asesinados, incluyendo aquí a Julio César López Pazolín, este soldado del 27 Batallón de, de Infantería infiltrado entre los normalistas como parte de una labor de contrainteligencia por parte del ejército. El mismo Alejandro Encinas me lo decía hace 15 días, más o menos, en entrevista, ¿no? que, que no, no solo se estaba llevando contrainteligencia en ese momento, sino desde mucho antes por parte del ejército, entre los grupos este allá de Guerrero, entre los normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, desde un principio, sus mandos sabían lo que sucedía, los mandos de este soldado, al cual no le aplicaron el protocolo de búsqueda de soldados desaparecidos, por lo que lo dejaron solo. A Julio César, a su suerte, en el junto con nosotros, 42 jóvenes asesinados bajo la tutela del Estado, en un crimen más con la participación del Estado y con una herencia de aquella guerra sucia, el terrorismo de Estado perpetrada por los altos mandos, que hoy todavía siguen siendo los mismos, Julio. Siguen sí. ahí. Esos que ocultan la información, que la mutilan, que la destruyen en una espiral de impunidad con la que vemos que trascienden sexenios, trascienden partidos, trascienden presidentes, grupos políticos, grupos de poder, que van y vienen mientras en las Fuerzas Armadas siguen siendo el mismo, aquel que reprimió en el 68, en el 71, ese poder que masacró en la Sierra de Guerrero, en la de Oaxaca, que arrojó a personas desde los aires hacia los océanos, este, que tuvo casas de seguridad a lo largo del territorio para ahí torturar o desaparecer a quienes consideró disidentes, enemigos, y su herencia sigue ahí, la batuta pasó de mando. Y si bien... Hoy no opera el ejército de la misma manera si sí está ocultando e impidiendo la verdad, por lo tanto la justicia. Y sabes qué, Julio, aún como entonces, en un contexto distinto, pero bajo el amparo del Estado.
1: Bien, Juan Becerra Costa, gracias, Arturo Cano. Arturo, ¿qué opinas de esta situación en la cual pareciera que Alejandro Encinas podría dejar su responsabilidad eh, como subsecretario, pero sobre todo, y a eso voy un poco pidiéndote tu opinión, Arturo pues como la representación ha sido creo yo que eh, la mayor presencia de una corriente de izquierda real dentro del Frente Amplio que armó el presidente López Obrador en su gabinete. No sé, estaría en su momento la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, pero no veo muchos más personajes y no sé qué opines si hace bien o hace mal Alejandro Encinas en dejar inconcluso todo lo que está ahí pendiente y además, desde mi punto de vista, cada vez más desmontado, cada vez más desarmado todo el proyecto de llegar al fondo de hechos como la Guerra Sucia y como Ayotzinapa. Arturo, tu opinión, por favor.
9: Bueno, evidentemente, Julio, las, las presiones que desde hace mucho tiempo ha recibido a Alejandro Medicinas, deben ser uno de los factores que influyan en esta decisión. Hace un momento decía yo que, que era la suya, una posición cada vez más sostenible, porque pues ha habido un, un permanente choque de, del propio subsecretario y de muchos de sus colaboradores y de los integrantes de las diversas comisiones que, que se han... Integrado para esclarecer hechos pasados o, o recientes, y bueno, pues eh, eh, es claro que ha sufrido un desgaste político eh, más grande. Alejandro Encinas, en, en rigor, eh, y salvo el, el periodo en, la que, en el que la Secretaría de Gobernación tuvo las, las eh, funciones, o retomó al menos en parte las funciones de Ministerio del Interior eh, con Adán Augusto López en realidad, en Encinas, y su figura ha recaído el peso mayor o el encargo que el presidente López Obrador decidió darle a la Secretaría de Gobernación. No es... Digo, no, no estoy haciendo una interpretación varias veces en la, en la mañanera. El presidente habló de la Secretaría de Gobernación cuando estaba ahí Olga Sánchez Cordero, como eh, bueno, eh, la hemos convertido en una especie de Secretaría de Derechos Humanos. Así ¿Eh? sí, sí, sí. llegó a decir. Y bueno el personaje encargado del tema de derechos humanos pues ha sido Encinas de un paquete muy grande porque eh, además del asunto de Yotzinapa, pues tiene muchos otros temas que, que tienen que ver con la seguridad y con el esclarecimiento de hechos que involucran eh, al ejército en el pasado eh, y el presente y a los grupos de la, de la delincuencia organizada en el tema de los de los desaparecidos. Entonces ha sido una figura central porque, porque esa ha sido la función o una de las funciones principales de la, de la Secretaría de Gobernación y si nos atenemos a que con López Obrador no hay cargos y no hay encargos, pues el encargo de, de encinas es, eh, ha sido la nada sencilla tarea, como lo estamos viendo, de esclarecer plenamente el tema de Ayotzinapa. Se ve cada día más lejano. Eh, que, que eso vaya a, a conseguirse en los, en los próximos meses eh, y esta información dada como sea recientemente pues no hace sino eh, apuntalar la idea de que la resistencia sigue y de que la, la verdad y la, la justicia este, pues quedarán a deber a los, a los padres y madres de los 43
1: bien gracias Arturo, eh, Daniela sigues tú Daniela eh, ya está ahí el micrófono. Daniela, no sé si quieres agregar algo a esto que hemos estado hablando sobre encinas, ayotzinapa, el agregado que sí. se dio a conocer anoche, pero también está el tema... ...de la sentencia de 90 años a militares que asesinaron a dos estudiantes de excelencia en el TEC de Monterrey hace 13 años. Daniela, lo que quieras abordar, por
0: favor. Pues sí, Julio, sobre esto último, eh, sí. pues es como una victoria que no nos termina como de saber muy bien porque, o sea, es un caso que ocurrió en 2010... Marcó, eh, mucho como muchos otros episodios, esta guerra contra el narcotráfico absurda que inició Felipe Calderón, pero pues es impresionante cómo hasta 2023 es que tenemos a los implicados con una condena, afortunadamente fue con, una, eh, con un tiempo, pues, que se considera suficiente, o sea, son 90 años, ya toda su vida en prisión eh, por acabar con la vida de, de dos estudiantes que fueron revictimizados eh, de manera terrible desde el Estado también, entonces, este, pues, como que deja ese mal sabor de boca, ¿no? Que el, hasta en casos emblemáticos, la justicia tarde tanto, y ahorita, antes de entrar, justo estaba revisando la cuenta de, pues, quien debería estar hablando sobre eso, eh, pues, que es Felipe Calderón, todavía con la esperanza que tengamos de que ese hombre se haga responsable de algo, de algo, de todo el daño que provocó con esa con esa estúpida guerra. Entonces pues anda tuiteando de otras cosas, no está muy preocupado por el asunto de los fideicomisos, que el Poder Judicial no se toca, pero pues desafortunadamente lo tenemos como en a, habitando en su propio mundo en el que no hubo masacrados, en el que no hubo violencia desatada por eh, su política que él inició junto con Genaro García Luna. Entonces pues queda eso, ¿no? Eh, un descanso para eh, los defensores que estuvieron pugnando para que le dieran justicia a estos dos jóvenes, a los familiares que van a encontrar un poco de paz pero pues todavía estamos ante una justicia que es tardía y ante una justicia que pues sí toca a los militares, pero desafortunadamente no toca a quienes nos gustaría, que es pues el propio Felipe Calderón, que anda muy campante.
1: Bien, Daniela Barragán, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema de la sentencia 13 años después a cinco militares por el caso de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey?
8: No sé, Julio, mira, 13 años de este asesinato de estos dos jóvenes estudiantes del TEC, eh, de Monterrey, por elementos del ejército. Pues vemos esta sentencia, así de 90 años, a cinco de ellos, a los cinco militares que participaron. Este Es importante ver eh, qué dice la sentencia que dice que es, Dice que es homicidio calificado, pero traen un agravante y es el de ventaja. Y aquí hay algo que me parece muy digno de analizarse, porque además de la sentencia, es muy importante que, que la justicia haya terminado, eh, que fueron los soldados quienes asesinaron a Jorge y, y, y a Javier. Este, sobre todo en el momento en el que se da esta sentencia, que es uno de mucha tensión por temas relacionados justo con el ejército y un gobierno de izquierda, cuyos integrantes y causa han luchado desde hace décadas por encontrar justicia ante los actos cometidos desde y por las Fuerzas Armadas contra la Población, gobierno por cierto, que algunos de sus integrantes fueron, justo, víctimas de aquel Estado represor que tuvo como brazo armado el Ejército, y hoy, mientras se señala la nula cooperación del Ejército en temas de esclarecimiento, de justicia, de verdad por crímenes cometidos en el pasado incluso su impedimento para dar con la verdad de ellos de crímenes de terrorismo de Estado este, y, y, y con la percepción esta que estamos teniendo que se protegería diciendo que no es cierto que hayan ocultado información cuando la evidencia señala que sí, que sí la han ocultado este, y esto además al mismo tiempo en el que se decora algunos elementos suyos en lo que podría parecer un saludo al viejo régimen, pues que se dé por parte de la autoridad una resolución de este tipo, finalmente a mí me parece que es una buena señal para encontrar a través de la responsabilidad a quienes perpetraron este terrible crimen, poco de justicia no solo para las víctimas de estos dos jóvenes estudiantes además de primera del TEC de Monterrey, sino a la sociedad en general que tan lastimada resultó durante un periodo que utilizó como eufemismo para combatir la inseguridad y a la delincuencia, este, pues un, 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 una herramienta con la que Felipe Calderón se intentó eh, per, no, este, consolidar en el poder, un poder que arrebató un presidente espurio, y al mismo tiempo, bueno, pues veíamos que este, colaboró con crímenes de la delincuencia organizada, para darle viabilidad a esta mal llamada guerra contra el narco, porque fue la guerra contra unos narcos por parte de otros narcos que colaboraban con el gobierno federal. Entonces, pues ahí está, Julio, finalmente hay condena y eso siempre es una buena noticia.
1: Sí, Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema de los jóvenes asesinados en el TEC de Monterrey 13 años después y la sentencia a los militares? Arturo Cano. Tu micrófono, Arturo.
9: Realmente, Julio, después de lo que han dicho los compañeros, y sobre todo después de escuchar a la mamá de uno de los muchachos, yo uh -huh. no puedo no puedo decir eh, mucho más. Me, me impresiona la, la tranquilidad de, 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 de la señora, y, y, y sobre todo la manera como la que dice vale la pena seguir luchando en referencia a, a las madres buscadoras, a las a las miles y miles de personas que siguen eh, buscando justicia en un país donde estamos discutiendo eh, los fideicomisos de la Suprema Corte o del Poder Judicial eh, eh, despilfarro y guardaditos eh, irregulares para algunos, eh, derechos adquiridos para otros, pero ahí detrás de ese, de ese ruido en del que esté ha provocado durante esta semana la discusión de los fideicomisos del Poder Judicial, está la, la realidad de un sistema de justicia, y eso incluye a las, a las fiscalías, la señora dijo muy claramente que la mayor resistencia que encontraron en su caso fue el de la Procuraduría de, de entonces, este, pues ahí está la realidad de un sistema de justicia que no funciona para la mayoría de los mexicanos, que, que funciona muy bien en sus altas esferas para eh, favorecer a los poderosos, para favorecer a las élites este, y que funciona en sus medianos y bajos niveles, el de jueces MPs y, y toda ese, esa estructura, para favorecer ya sea la delincuencia o, o a las víctimas eh, que no tienen otra más que dejar aceptar la extorsión el soborno, en, entregar eh, dinero para, para poder agilizar sus asuntos eh, o sus casos. Detrás de esa discusión de los fideicomisos de la, del Poder Judicial está un país con, donde la mayor parte de los delitos, 97 o más, continúan impunes. Esa, esa es la realidad. Bien, Arturo, gracias.
1: Eh, Daniela, Daniela Barragán, déjenme un poquito aquí, que se tarda en cambiar la imagen, ya estamos por ahí. Daniela, eh, los diputados ya aprobaron la extinción de estos fideicomisos del Poder Judicial, 15 mil millones de pesos, falta el Senado donde la mayoría de Morena y Aliados seguramente lo sacarán adelante, pero luego vendrá la etapa de las acciones de inconstitucionalidad que van a resolver los propios implicados que son la élite, que es la élite del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves esta batalla y qué tanto realmente se podrá hacer en esa materia de reforma judicial según lo que se va planteando hasta ahora? Daniela.
0: Va a ser muy interesante lo, lo que se venga porque afortunadamente tenemos datos, porque lo que sí he visto es que eh, hay ha habido mucha desinformación, curiosamente, en este, en este tema, al hablar, por ejemplo, de la afectación a los 55 mil trabajadores. O sea, solamente el video que se hizo viral el día de ayer, eh, donde la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habla de que, o sea, confirma todo esto que pues, el presidente López Obrador le mete eh, mucha, mucha de política, pero cuando uno habla de los datos como que aterrizas todo el discurso. Ayer justo la oficial mayor de la, de la Suprema Corte lo que hace es decir, sí, o sea, son 400 millones de pesos de uno de los fideicomisos para la alimentación, solo para la alimentación de 1700 trabajadores. O sea, toda esta discusión de los fideicomisos, pues en pocas palabras creo que logró sacar de la madriguera a los ministros, a los jueces, o sea, porque pues estuvieron muy cómodos, ¿no? Gozando, recibiendo, acumulando. Pero pues llega un momento en el que más allá de la batalla política que tenga el presidente López Obrador, creo que eh, es un tanto vergonzoso cómo intentan hacer oídos sordos esta eh, pues inconformidad de muchísima gente decir ya no queremos que se sigan acumulando esos privilegios, ya no queremos ese tipo de política. Le pasó y les fue muy mal a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que ellos desde el INE se atrincheraron en los privilegios, pues bueno, también eh, lo que está haciendo el Poder Judicial es lo mismo, y pues estamos viendo que las, eh, pues la respuesta de la gente no es la mejor, o sea, a diferencia eh, de lo que vimos con el INE, hasta ahorita el PAN abiertamente no ha llamado a movilizarse a, en las calles, ni decir, la corte no no se toca por el momento ni abiertamente porque ese es el otro tema. Primero lo que mencionaba es que bueno que ya salieron del escondite en el que estaban muy cómodos y estaban pasando esa élite esa una tras otra gozando y pasándola muy bien. Del otro lado es lo que... Creo que sí me da un poco más de temor que es un camino que puede encontrar la oposición y el poder judicial, no solamente para el asunto de los fideicomisos, sino para cualquier otra política. O sea, lo que hablo hoy el presidente, que en la mañanera, a diferencia de otros días en los que se aprueba algo que él impulsó, por lo regular siempre felicitaba a los senadores o diputados de Morena por haber aprobado algo. En este caso no, o sea, no no lo vimos victorioso, sino es, ya sabemos lo que se viene, que va vamos a tener a una corte que va a ser juez y parte, porque él habla de esta relación entre la corte y menciona a Santiago Krill, es la segunda vez que lo hace hoy lo hizo de nueva cuenta, diciendo que ya están viendo el camino para impugnar y que pues todo esto que vimos de los fideicomisos pues simplemente no pase. Entonces, pues obviamente eh, si la corte se está manifestando en contra de que les eliminen los privilegios y llega una impugnación, pues claro que va a, a darle la razón a quien impugne y a recuperar su bolsa de, de miles de millones de pesos. El asunto está en que se, pues ya se cree en ese caminito, no, para así otra otro tipo de políticas más allá del plan C, o sea, una manera en que cómo la oposición junto con el poder judicial van a poder detener, pues lo que simplemente quieran, o sea, eh, más allá de que eh, pues el el legislativo trabaje, legisle, justo como lo dice su nombre, o sea, más allá de lo que se haga ahí, que ya la corte funcione como un muro impulsado por la oposición para frenar todo eso creo que es lo delicado del asunto porque eh, pues sí el presidente hoy con su expresión pues fue muy claro de no 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 hacer fiesta por lo aprobado en diputados porque pues lo más seguro es que hasta ahí quede pero sí creo que para nosotros nos queda como esa alerta de que la corte con esto y el poder judicial puede ya estar eh, formando alianzas con la oposición para tener un, un maxi poder, o sea, estar eh, por arriba del legislativo y estar en función de, pues, quién sabe quién, Claudia X González, un Santiago Krill, no sabemos, pero creo que sí es muy peligrosa esa alianza. Digo, lo que rescato es el, el asunto de los datos, la información que tenemos, el que podamos hablar del Poder Judicial, pero lo otro creo que es muy delicado.
1: Bien, Daniela, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? Eh, ¿Cómo ves eh, eh, todo lo relacionado con este tema que estamos hablando? ¿La batalla del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial avanzará eh, ante las impugnaciones que se hagan ante la propia eh, Suprema Corte de Justicia? ¿Será una bandera electoral para 2024? ¿Qué opinas, Juan?
8: Pues cuando se habló, se propuso que magistrados y jueces, ministros, del Poder Judicial, fueran designados a través del voto popular, partiendo, por supuesto, de una terna compuesta por cuadros que tuviesen, que, que, que este, juntaran los requisitos fundamentales, indispensables para el cargo, pues la gente se rió, se burló. Y lo que estamos viendo ahora es una prueba de la enorme importancia de que tal y como la Constitución lo mandaba, pues todo poder dimane del pueblo, porque el único poder de la nación cuyos representantes no son elegidos por el pueblo son quienes justo no están representando a la población y están representando intereses de unas facciones muy pequeñas, de grupos de poder fáctico en nuestro país. Es el poder judicial que será juez y parte en un asunto que el pueblo mandató y a pesar de ello, a pesar de que el pueblo mandató a través de sus representantes en el legislativo, porque esos son los diputados, seguramente en el Senado, en la votación, el resultado será similar, también representantes populares, será detenido por quienes no representan al pueblo y también forman parte de un poder de la nación. Era de esperarse que se aprobara en la Cámara de Diputados, tanto en lo particular como en la General Este dictamen, eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, este, y bueno, pues me parece que tema este uno que se suma también a la lista de asuntos cuyas implicaciones parecen en la discusión no solo pública sino parlamentaria, hacer un lado su importancia para darle entrada a la lucha de poder y de la demagogia, porque cada vez más los argumentos son de hule ante las emociones y las filias y las fobias, y de ahí surge la infodemia que bien señalaba Daniela, infodemia pues que la gente cree porque la quiere creer. Y parece no entender que estamos hablando aquí de 15 mil millones de pesos en unos cochinitos de oro que se busca que se regresen a la tesorería. Caray, qué demago puede haber en eso dinero acumulado que proviene del erario, como lo quieran ver. De ahí viene esa lana de la nación, de los mexicanos. Eh, y bueno, pues no de un puñado de poco más de mil este, magistrados y ministros, lo que representa una mínima parte cincuentaava del personal del Poder Judicial, a quien le han dicho que la eliminación de estos fideicomisos le afectaría. Pues cuando no es así, es como de Echeverría a cincuenta mil trabajadores del Poder Judicial y los beneficia ni los perjudica, sino todo lo contrario a quienes sí perjudica. pues Es una cúpula del poder a poco más de mil trabajadores, jueces, magistrados, ministros, no están en juego las prestaciones de los 50.000 trabajadores, no las prestaciones de ley, tampoco su sueldo. De hecho, si regresa ese dinero a las arcas de la nación, para lo cual tendría que ser aprobado en el Senado, este, y cosa que sea difícil por lo que mencionamos, de que el Poder Judicial será juez y parte, pues, entonces tal vez sí podrían disfrutar de mejor manera esos recursos que si continúan los idecomisos. Ahí no los van a ver los trabajadores, la gran mayoría... Solo benefician a un puñado de la alta jerarquía de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Se habla de dinero para la salud de los trabajadores. Ayer me lo decía una diputada del PRI. A ver, no. Es para un puñado de ellos. Seguros de gastos médicos que con sus sueldos bien se pueden pagar. ¿O qué me dicen el de pensiones complementarias de magistrados y jueces? Y ahí lo marca claramente el, 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 el instrumento, el fideicomiso. Magistrados y jueces, nada más. Es decir, una pensión complementaria a la que ya tienen por ley un bono más y solo para jueces y magistrados, y de este son nada más como 4.700 millones de pesos, y mandan a trabajadores a bloquear las calles bajo consigna que la eliminación de estos ideoconios no afecta porque no los incluyen en ellos, como tampoco los incluye, pues por ejemplo el de mantenimiento de casas de magistrados y de jueces, que buen dinero ganan con el que este, podrían ellos costarse, por cierto, este mantenimiento entonces nada más para cumplir como por qué hay que andarles dando bonos y compensaciones y suplementos a los jueces, a los magistrados, a los ministros por trabajar cuando ni siquiera muchos de ellos eso hacen? Entonces vamos a esperar a ver qué sucede en el Senado y que por cierto un dato rápido, del Verde Javier López Casarín, el diputado, votó en contra de su partido ¿eh? y de su alianza con Morena, ahí se los dejo. Pero digo a ver qué pasa en el Senado y pues ya sabemos qué va a pasar cuando eh, vendrán los recursos de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales interpuestas por la oposición, porque ¿quién va a resolver? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez y parte, una vez más, dentro de un poder judicial que ya es un lastre, no solo para la transformación del país, sino para la justicia misma, Julia.
1: Bien, Juan Becerra Costa, López Casarín, Ebrardista, aunque está ahora en el Partido Verde, pero gente de toda la confianza de Marcelo Ebrard. Arturo Cano, ¿Dónde se comenzó a descomponer todo este proceso? Eh, con el momento en el cual no pudo continuar Arturo Saldívar, a quien se pretendía dar una prolongación de su mandato en la Corte hasta el final del sexenio del propio presidente López Obrador. Se descompuso cuando llegó Norma Piña a causa de las acusaciones por plagio contra quien era encaminada a buscar que presidiera la Corte, que era la ministra Yasmín Esquivel, en fin... ¿Cómo vas? ¿Cómo ves este proceso? ¿Qué nos dices, Arturo Cano? Tu micrófono.
9: Quizás se descompuso, Julio, cuando los ministros propuestos por el presidente no, eh, no sí. votaron este, una a una las propuestas del presidente. Ese es uno de los factores. Luego, pues, no, no se consiguió esa eh, curiosa ampliación de mandato de Saldívar que que se buscaba, este, creo que, que muchas de las discusiones en torno al, al Poder Judicial están eh, o, o parten de, de bases eh, falsas. no Por ejemplo, la solución sería que fueran electos por el voto popular. Bueno, pues tenemos gobernadores extraordinarios eh, como Cuauhtémoc Blanco o el de Salis Potosí electos por el voto popular. Eso no ha sido ninguna ninguna solución y los ministros de la de la corte y los integrantes de la judicatura de alguna manera son electos por el, por el pueblo porque los propone el ejecutivo que es electo por el pueblo y los sanciona el legislativo que también está integrado por diputados y, y por senadores eh, bueno por senadores electos por por el voto por el voto popular hay eh, un, un ruido que es eh, que encuentra eco muy fácilmente, porque cuando se habla de estos privilegios que, que tienen los altos mandos del Poder Judicial, pues eso cala en, en la gente, en un, en un país con, con bajos ingresos en general. Eh, lo mismo ocurriría si ahorita se destapan las bolsas y los guardaditos y las ayudas que tienen los diputados o los senadores. ¿no? Eso ese era un ejercicio que cotidianamente hacían, ¿no? En este sexenio, pero cotidianamente se hacía cuando venía la aprobación del presupuesto, ¿no? Desde Hacienda mandaban a los medios de comunicación un montón de, de este, material para esas columnas de, de trascendidos en las que se hablaba de los privilegios de los diputados, en cuanto ganaba un diputado presidente de una comisión, en los automóviles, los... Eh, gastos de representación, el reparto de dineros que se hacía en el legislativo. No se está discutiendo, además, todos los fideicomisos, por ejemplo, los del ejército. En fin, pero al final, si uno ve con frialdad lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, se dice que eh, pues no se pueden extinguir de, de un día para otro esos municipios, no será un dinero que regrese mágicamente de un día para otro a las arcas de la tesorería, porque hay obligaciones adquiridas y se van a cumplir la, eh, los propósitos para los que fueron creados esos fideicomisos de al, fin, al final llegarán los remanentes al, al presupuesto público por supuesto que hay privilegios so, por supuesto que hay un poder judicial que no se funciona pero eso eh, que no funciona pero eso eh, no es lo que se está discutiendo se están discutiendo que pues si el, el fideicomiso de los 400 millones de los ministros para sus comidas, pues sí que se los quiten pero no es el, el fondo y tampoco podemos pensar en los trabajadores del Poder Judicial como una manada de borregos a los que mandan a, a bloquear las calles perdón, son gente eh, profesional que tiene un criterio que cree que se están afectando sus derechos y que tiene derecho a manifestarse
3: uh -huh.
1: bien gracias Arturo Cano bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Así es que, Daniela Barragán, postrecito, comentario, reflexión, lo que tú desees, por favor, Daniela.
0: Ah, bueno, pues la semana pasada o antepasada les hablaba de un reportaje que publiqué sí. sobre este, los libros del PRI de Alito Moreno. Pues ahora les voy a platicar de los asesores del PRI rápidamente. Es un, un texto que pueden encontrar, en sin embargo, porque, o sea, aunque el PRI ahorita es el partido que lidera en las encuestas en, ante la pregunta de ¿por cuál partido nunca votarías? se o sea, está haciendo gastos impresionantes. O sea, por ejemplo, de enero a octubre de este año el partido ha gastado 40 millones de pesos solo en asesorías. Uno de los ganones es este Luis Carlos Ugalde, o sea, el ah, no. del IFE, o sea, el que estuvo cuando el fraude de 2006, o sea, lleva tres años siendo contratado por el PRI y le han pagado exactamente por el mismo estudio de eh, riesgos electorales, o sea, ya lleva embolsados cuatro millones de pesos, pero bueno, así este, este está la lista, o sea, eh, no, no solo está Luis Carlos Ugales, sino también están los mismos trabajadores del Instituto Reyes Heroles, o sea, esta escuela de PRIistas, de la Universidad del PRI, por decirlo de alguna manera, este, contrata a sus mismos trabajadores para generar asesorías de temas educativos, le pagan a su misma asociación que es esta la de eh, la Fundación Colosio para una asesoría por temas sociales del PRI, o sea están teniendo ahí bajo las etiquetas de asesorías una, un gran pretexto para estar dando contratos a empresas relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas y bueno, para que ya se terminen de, de dar una idea de cómo está gastando el PRI pues a final de cuentas dinero público o sea a diario diario cada día de enero a octubre o sea hemos pagado 145 mil pesos por asesorías del PRI así que pues los invito a que, a que revisen ese reportaje que está publicado en sinembargo.mx
1: Muy bien Daniela eh, antes de seguirnos, déjame compartir esta información que nos llega de Tamaulipas donde ha sido ahí aquí tenemos la información eh, referente, giran orden de aprehensión contra ex fiscal anticorrupción de Tamaulipas, es una nota de Luis Alas en Astillero Informa y ahí se da la información de que un juez de control giró orden de aprehensión contra Raúl Ramírez Castañeda, quien fue fiscal anticorrupción hasta el pasado 22 de septiembre según el portal en un 2x3 que dirige Marta Olivia López Ramírez, Ramírez Castañeda Ramírez. está acusado de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servidor público. En fin. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Ahí está esa información disponible. Y bueno, para seguir adelante con el postrecito, Juan Becerra Costa, lo que quieras agregar, por favor.
8: Me llama mucho la atención Daniela, lo que acabas de mencionar sobre las asesorías que está pagando el PRI. Estamos hablando de, de, de muchísimo dinero. A ver, oye, pero yo te pregunto, Daniel, a ver si podemos regresar a tu imagen, así para vernos todos. O sea, ¿cuánto me decías que le están pagando a Ugalde por asesorías con asuntos de riesgo electorales?
0: Mira, deja, me pongo acá en el. En ¿Cuántos millones? O son. Millones? No, millones. Millones. millones.
8: millones? Es lo que no entiendo. Es un dineral oigan, sí. yo les cobro 40 mil varos y los asesoro mejor.
9: Los estoy pero además, pero además les... le, le pagan, Juan, para que les diga lo que quieren oír. Claro. No,
8: pero los está asesorando mal. No sé si se han dado cuenta que han venido perdiendo ya en el PRI absolutamente todo. Oh, Gubernaturas, en fin. Bueno, ya ni candidato propio tienen para la candidatura presidencial en 2024. Le fueron sí. a levantar la mano a Xochitl Gálvez que representa a la ultraderecha, una leidita las bases fundacionales del revolucionario institucional, un partido socialdemócrata de izquierda, los están asesorando mal y se los están llevando al baile, acudan a la Profeco porque <risa> se los están transando allá en el partido revolucionario institucional, se están pasando de rosca, como diría Ricardo Sheffield, que ahora va para sí. el Pato. nada más era eso, no, más no sé, hacerse los
1: híjoles, al cómo no, ya entiendo qué es lo que está pasando ahí, Arturo, ¿cómo ves? Oye, claro, Juan Becerra Costa. Claro, sí, Juan Becerra Costa, pero es que la marca cuesta y la marca es Luis Carlos U-Fraude. Entonces, bueno, pues ahí está definido y por tanto, pues ahí están esos resultados. Está bien, Juan Becerra Costa, gracias. Arturo Cano, postrecito, bueno, por
9: favor. Ahora sí voy a aprovechar para un anuncio contra mi costumbre, yo casi no los hago, pero... Eh... Al rato viajo a Los Ángeles, mañana presento allá la biografía política de Claudia Sheinbaum. La presentación para los amigos de Los Ángeles y alrededores va a ser en el Labor Center de la Universidad de California, Los Ángeles, en el Centro Laboral, que está enfrente del Parque MacArthur, un lugar muy, muy céntrico en Los Ángeles. Entonces ahí los espero, me han invitado líderes de, de la comunidad migrante de de California, y es, estaré muy contento de ver a los seguidores de Astiller Informa, por allá, en esa, la segunda ciudad mexicana del mundo.
1: Arturo, pues muy bien, con este viaje y con la presentación de tu libro, que te ha ido muy bien en todo lo que has ido recorriendo, igual he visto los, uh, los recibimientos y el, lo, la, la recepción del libro izquierda de Alejandro Páez Varela y de Álvaro Delgado, y nos da mucho gusto que haya esta profusión de eh, libros para el análisis, la discusión que te vaya muy bien Arturo vale. y nos vemos, espero que estés de regreso para el domingo en El Zócalo.
9: Es un viaje de pisa y corre, ahí estaremos.
1: <risa> bueno, vamos a estar Arturo Cano Daniela Barragán, entre otros compañeros el próximo domingo 22 de octubre en la Feria Internacional del Libro del Zócalo no va a estar Juan porque va a andar por Oaxaca, precisamente en otra feria.
9: Uh -huh. nada, más, nada más nos avisas avisa la hora, Julio, porque todavía no sé a qué hora.
1: Sí, 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 ya en un ratito más ya les mando la, el horario preciso, pero Juan, que te vaya muy bien en esa feria del libro de Oaxaca, lamentamos que no vaya a estar con nosotros, pero ahí sí, estará tu espíritu sí. y tu presencia. Salió de
8: último momento, incluso tenía una participación ahí en el Zócalo este, uh -huh. el sábado no voy a poder asistir porque pues Chamba es primero, voy de trabajo a a transmitir los programas de televisión y de radio de viernes, sábado y domingo desde la Feria del Libro de Oaxaca, desde donde pues les voy a traer unos mezcales para que vean que soy a todo lado. No, te
9: no te pierdas el mercado de la Merced. No me lo sí. perderé
8: y ahí me comeré un pan de piedra en honor a usted, señor Cano.
1: Bueno, y nos vemos. Gracias Juan, gracias Arturo, gracias Daniela. Hasta pronto.
0: Cuídense, gracias. suerte. bye
1: Bye. Bueno, pues ha sido la mesa de los miércoles con nuestros compañeros periodistas que han abordado los asuntos más relevantes de este día. Voy cerrando la información diciéndole, bueno, ya hemos comentado respecto a esta orden de aprehensión contra quien fue fiscal anticorrupción. Por otra parte, en la jornada se da una información, eh, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación anunciaron que se irán a paro nacional de labores hasta el próximo martes 24 de octubre a las afueras del Palacio de Justicia de San Lázaro. Los empleados votaron a favor de esta medida luego de que ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma que obligará a la extinción de 13 de 14 fideicomisos eh, que concentran unos 15 mil millones de pesos. Bueno, pues creo que es todo lo que tenemos en este día. Adelina Jiménez nos dice, Julio, aquí informándote desde Jutepec, Morelos, acaba de llegar Claudia Sheinbaum. Eso nos lo puso a las 2 de la tarde con 54 minutos. Gracias, a Adelina Jiménez, nuestra corresponsal honoraria en Jutepec, Morelos. Muchas gracias a todos ustedes. Y vamos a seguir avanzando. Eh, a ver, aquí Ángeles Guerrero, la precisión de que el noticiero del domingo 22 se va a transmitir por nuestros canales de YouTube y Facebook de Julio Astillero. Así es que nos vemos de una a tres El próximo domingo vamos a estar transmitiendo esta misma, este mismo con un formato distinto. Ya tenemos ahí a un buen número de los participantes en las mesas de opinión que van a estar con nosotros en otro formato muy rápido, muy ágil. Preguntas y respuestas, cronómetro en mano, de un segundo, de, de un segundo, de un minuto de duración, 60 segundos, y sobre ellos nos vamos a ir caminando. Manuel de J. Marín dice, Julio, tú y algunos de tus invitados opinan como si fueran dioses. Deberían ustedes gobernar al fin y al cabo, tienen todas las soluciones. Pues yo sería un dios, eh, pues de alguna comunidad indígena, porque de otra manera, pero de todos modos está bien, le agradezco su comentario. Por cierto, a todos quienes nos han preguntado sobre esta camiseta eh, de Progre Buena Onda, eh, vamos a tener algunas decenas de ellas para regalar a quienes lleguen a la transmisión eh, del próximo domingo 22 de octubre, ahí en el Zócalo. Vamos a tener unas uh, 40 camisetas para regalar en diferentes colores. Hay algunos que han estado criticando que este es un rosa. Es rojo, no más que así lo registra la cámara, un poco tirándole rosa, pero también va a haber rosa. Azul pastel, pedimos tonos pastel porque son los tonos que van con la buena ondita, que sean tonos apastelados, hay rosa, hay azul, hay rojo y eh, es estampado con serigrafía y bueno, pues ahí estamos para platicar, les llevaremos pues esas camisetas de regalo, voy a regalar también unos 30, 40 ejemplares de mi libro de mm, Encabronados de hace ya seis años, y vamos a tener también, Daniel Mecino va a estar con nosotros, va a regalar algunos libros de novedades editoriales que le han llegado y amablemente los va a regalar también y va a estar a la venta su libro que es Buenos Días Abril, un libro de mucho éxito traducido ya a varios idiomas y que va a estar ahí Daniel Mecino a la entrada en una mesita vamos a tener todo esto. Así es que gracias y mire, progre, buena ondita. Recuerde... ¡La qué buena ondita transmitiendo desde aquí! Bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Eh, el Poder Judicial está inundado de PRI y de PAN, dice Gerardo Ríos. Eh, bueno, Juan Becerra, te viste como AMLO cuando lo dijo a las Lasraqui que era nazi no. rayo McQueen, no sé exactamente a qué se refiere. ¡Qué chido, Arturo! Dice perdita Durango. Eh, Cecilia Morales dice Estas asesorías del PRI que le están pagando Al tal Ugalde, solo es triangulación Para clavarse el dinero, el tal Alito eh, Perdita Durango dice Qué mal que no esté Juan, yo quería mi foto Dice Perdita Durango Pues sí, la verdad es que qué mal, pero ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí que como Él bien dice, trabajo es Trabajo, pero le comento Que van a estar con nosotros En esa, el próximo Domingo van a estar Marta Olivia López, Arnoldo Cuellar, Víctor Ronquillo, Claudia Villegas, Daniela Barragán, Salvador Frausto, Ricardo Ravelo, Arturo Cano, Jorge Meléndez, Francisco Paco Cruz, Ana Francis Mor, Fernando Rivera Calderón y Jacaranda Correa. Así es que no van a estar Temoris, que probablemente estará iniciando un viaje muy importante internacional, es decir, está programando ir a Gaza. Eh, no va a estar eh, Juan Becerra Costa, que pues, va a Oaxaca, Horacio Franco, que estará en Durango en un concierto que va a dar, Guadalupe Correa Cabrera, que está dando clases en Estados Unidos, Carolina eh, Rocha, que estará también fuera, entonces, pues... Eh, no están ellos, pero vamos a estar todos los demás que le he comentado. Le agradezco mucho su atención. Nos vemos a las 5 de la tarde. Recuerde que está Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. Y yo estaré a las 9 de la noche en otra videocharla astillada más. Por esta ocasión, gracias, Eugenia. Eugenio Alanís pregunta, ¿a qué hora? A la 1 de la tarde, de 1 a 3, vamos a estar en la Zócalo 2023. Este domingo próximo a la una en el Foro Salvador Allende y estaremos de una a tres. Usted puede ir y habrá camisetas, libros y la presencia de varios de quienes participan en las mesas de opinión y mesas de eh, periodismo de este programa. Así es que nos vemos ahí próximamente. Eh, Hazel Margarita Castro dice, gracias a todos los de la mesa, comunidad astillera, linda tarde y buen provecho. Eh, chida tu playera, dice Isidro Torres. Ahí vamos a tener de estas, precisamente como le estoy diciendo, las camisetas de progre, buena ondita Pues gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.